0: Witam wszystkich słuchaczy Radia Pałac. Z tej strony Krzysztof Tyczyński, a wysłuchacie audycji Gryz Podcast. Dziś porozmawiamy o tym, jak wejść do szybko rozwijającego się rynku gier wideo, ale skupimy się bardziej na tym, jak gry się tworzy oraz gdzie można się tego nauczyć. Moim oraz Państwa gościem jest Piotr Matecki, biznes deweloper z Future Games Poland. Witaj, Piotrze.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Zacznijmy od tego, czym właściwie jest Future Games.
1: Future Games to szkoła e, game devu, szkoła dla osób, które chcą tworzyć grę. E, nasze kierunki w Szwecji, jesteśmy firmą ze Szwecji, tam jesteśmy na rynku od 20 lat i w zasadzie kierunki, które tam oferujemy pokrywają całość zapotrzebowania game devu na, na specjalistów. W Polsce ruszamy z pilotażową szkołą, teraz z trzema korowymi kierunkami, czyli z Game Design, Game Art i Game Programming. To są trzy funkcje um, przy tworzeniu gier, które są niezbędne, aby gra powstała.
0: Um, a jak właściwie przebiega nauka na tych poszczególnych kierunkach? Czego uczą się Game, ar na game Artists, game designer, game designer i Game
1: Programmer? Kursy trwają. Game artist i game designer trwają dwa lata, game programmer dwa i pół roku. Są bardzo praktyczne, nastawione na to, żeby w teorię przekładać od razu na, na praktyczne działania. Nasi studenci w ciągu dwóch lat tworzą cztery projekty gier realizują je w teamach ze studentami pozostałych specjalizacji, tak żeby mieli po zakończeniu szkoły cztery gotowe projekty w pełni funkcjonalne. Zazwyczaj ten trzeci i czwarty projekt, które są najbardziej dopracowane, lądują na Iczu, na Steamie, więc to są już w pełni grywalne gry, które bardzo często też odnoszą sukces komercyjny. I drugim elementem kluczowym naszej edukacji, tych też zawierającym się w tych dwóch czy dwóch i pół roku, jest 30 tygodni praktyk w studio game devowym, które my dla naszych studentów organizujemy, my je moderujemy, czyli to jest tak naprawdę takie na wejście już do pracy. Czyli nasza oferta, nasza propozycja jest taka, po zakończeniu edukacji w Future Games pracujesz w game devie.
0: Um, na jakich silnikach pracuje się? Bo wiem, że na pewno jest to Unity i Unreal Engine. Czy jeszcze do jakich, um, z, z jakichś korzystacie?
1: Nasza, nasze kurikulum zawiera kursy dotyczące wszystkiego, co jest w danym momencie na rynku. Mamy Unity, mamy Unreal. E, nasi e, i mentorzy, którzy są na stałe obecni w klasie i są do dyspozycji studentów i tutorzy, którzy wzwaniają się na lekcje, uczą tego wszystkiego, co jest potrzebne firmom ganidawowym. Więc pokrywamy, jak gdyby jesteśmy agnostykami, jeśli chodzi o ten spór pomiędzy Unreal i Unity. E, uczymy tego, czego od nas oczekuje branża
0: wspomniałeś o praktykach w firmach game -dowowych. Jakie to są konkretnie?
1: W tej chwili mamy już nawiązane w Polsce kontakty z ponad 40 firmami game które wstępnie wyraziły chęć przyjmowania naszych, naszych studentów na praktyki. To jest proces, który domaga dopięcia i jakby sfinalizowania umów z tymi firmami, więc jeszcze nie mogę podawać nazw. Powiem tylko, że w poniedziałek, 19 czerwca, ogłosimy naszą strategiczną współpracę z jedną z największych polskich firm devowych, więc śledźcie nas na social mediach. Myślę, że będzie o tym głośno. No i mamy wtedy jeszcze rok, zanim nasi studenci będą już tych pierwszych, tego pierwszego rocznika gotowi do pójścia na praktyki. Mamy rok, żeby dopiąć umowy z innymi firmami, ale myślę, że to będzie formalność po tym, jak przyjaźnie i entuzjastycznie przyjął nas gamedev tutaj. Jeśli chodzi o Szwecję, to firmami, które y, brały na praktyki naszych studentów i wciąż biorą y, są Hazelight, y, Epic, Dice, Paradox Interactive, Starbreeze, y, Fatshark, y, Jak gdyby mamy tam, y, my przeszkoliliśmy 14% y, osób pracujących w devie w Szwecji, więc jesteśmy tam od 20 lat, więc jesteśmy taką organiczną częścią rynku i ten sam model chcemy powtórzyć tutaj w Polsce.
0: No tak, od ponad 20 lat, chociaż mogłoby się wydawać, że jest to dość młoda inicjatywa, um, jak właściwie to się zaczęło?
1: E, to jest dobre pytanie, e, nie do końca skierowane do mnie, ponieważ Future Games jest tworem dwóch założycieli, Toma Lojke, Duńczyka mieszkającego w Szwecji i Pera Myrena, którzy do po dziś dzień są, są w szkole. Per Myren jest biznes deweloperem Future Games, Tom Lojke jest CEO. No i był to twór dwóch entuzjastów, game devu i edukacji.
0: Wraz ze startem działalności Future Games, jak było ono wtedy przyjęte na szwedzkim rynku?
1: Z tego co wiemy od założycieli, od Toma i to był to, no była to trochę droga pod górę główne wyzwanie, z jakim się mierzyli, to wciągnięcie do współpracy, zgodnie z ich wizją tego modelu edukacji, to wciągnięcie do współpracy firm game devowych. Każda z tych firm patrzyła na uczestnictwo pozostałych swoich konkurentów jako na taką, no, jako na konkurencyjne działania, więc dużo czasu im zajęło jakby stworzenie takiej przestrzeni, neutralnej przestrzeni dedykowanej tylko edukacji i to się powiodło. Po mniej więcej 10 latach już było tak, że przedstawiciele Epic, Paradoks, Starbreeze siedzieli ramię w ramię w naszej radzie edukacyjnej i doradzali, czego mamy, czego szkoła ma uczyć. E, także ta, jakby ta sfera została wyjęta spod takiego, spod tej, e, twardej konkurencyjności i współzawodnictwa. I my do tego będziemy dążyć w Polsce i tu też widzimy, że to będzie pewne wyzwanie, tak żeby firmy zaczęły ze sobą współpracować, żeby tych game developerów na rynku było ogólnie więcej, mm -hmm. żeby mogły z nich e, ułowić dla siebie talenty, a nie rywalizowały tylko o tych, e, którzy teraz są, tak, żeby wspólnie tworzyli, jak gdyby, win-win situation.
0: Przyjęło się to w Szwecji, ale czy szkoły tego typu cieszą się dużą popularnością w innych częściach świata? Bo jakby nie patrzeć, wciąż wielu ludzi może odczuwać chęć samodzielnej nauki.
1: Z tego co wiem, my uczestniczymy w takim rankingu na najlepsze szkoły devu na świecie, prowadzonym przez The Rookies. Polecam też stronę. To jest platforma, która skupia na najlepszych... Jakby prezentuje najlepsze szkoły, talenty i cały czas animuje to środowisko game -dewowe. Tych szkół jest dużo na świecie, jest ich coraz więcej, e, branża rośnie, profesjonalizuje się na wszystkich stanowiskach, więc y, no, niedaleko szukać takiej firmy jak CD Projekt, People Can Fly i 11bit Studio. Nasze rodzime potrzebują naprawdę fachowców najwyższej klasy, więc jest zapotrzebowanie na, na wykwalifikowane osoby, które nie tylko znają swoje, swój wycinek, czy to jest programowanie, czy design, ale też potrafią pracować w pewnej kulturze w zespole, znają Agile, Scrum, potrafią się poruszać płynnie w, w pracy w takich dużych strukturach. No i my to oferujemy. I jeszcze druga rzecz jest taka, że y, widząc to zapotrzebowanie na, na ludzi mocno wyedukowanych w branży game dev, y, włączyli się w to tacy aktorzy, jak Uniwersytety Politechniki i to, co, co ja obserwuję, to jakby, to jest bardzo fajna inicjatywa i, i szlachetna, natomiast sam mm, tryb nauki tam jest bardziej teoretyczny i nie do końca przystaje do tego, co, co potrzebują firmy game mhm. My z kolei Koncentrujemy się całkowicie na praktyce, to czego uczymy jest opiniowane przez reprezentantów szkół game de firm devowych. Mamy radę edukacyjną, z którą się spotykamy co pół roku, na bieżąco dostosowujemy kurikulum, nauka jest modułowa, kontraktujemy też tutorów ze świata, którzy wdzwaniają się na lekcje live do klasy. Mamy ludzi, nauczycieli, którzy na co dzień pracują w gamedevie z Turcji, z Wenezueli, ze Stanów, Szwecji, UK. Więc y, mamy taki bardzo dynamiczny model, który dostosowuje się do tego, czego potrzebuje rynek.
0: Opowiedz jeszcze trochę o tym, jak Future Games y, nawiązało kontakty w Polsce i na jakie trudności napotkaliście podczas tego procesu?
1: No sięgając bardzo tak zupełnie do, do podstaw, to... Y, ja wszedłem do Future Games najpierw jako reprezentant na Norwegię, akurat wtedy jeszcze byłem w Norwegii, pracowałem tam i tam, robiłem research na, na rynku. Natomiast, ponieważ jestem Polakiem, a moi szefowie od dawna szukali jakiegoś insidera tutaj, żeby i myśleli o Polsce jako o, o pierwszym takim kroku poza Szwecją, no to to było jak gdyby takie szczęśliwe y, połączenie zdecydowaliśmy się zrobić wstępnie research, y, spotkaliśmy się z y, organizacjami branżowymi gamedowowymi, spotkaliśmy się z kilkoma y, studiami gamedowowymi i, i dostaliśmy bardzo entuzjastyczną odpowiedź Tak, potrzebujemy Was, chcemy tej edukacji, przyjdźcie do Polski, będziemy was wspierać i to nas bardzo tak zachęciło, żeby zbudować z tego y, pełnowartościowy, pełnowymiarowy y, biznes i jesteśmy, w trakcie, w trakcie już ugruntowywania go. Tak,
0: pytam o to dlatego, że m, podobno Future Games miało się jeszcze otworzyć w Polsce, konkretnie w Warszawie w zeszłym roku, ale z jakiegoś powodu do tego nie doszło. Mógłbyś to rozjaśnić?
1: Tak, oczywiście. Y, zaczęliśmy y, kampanię w zeszłym roku, w marcu. Z nadzieją, że uda nam się zrekrutować przynajmniej 45 osób po 15 na każdy z tych trzech kierunków do września i to się niestety nie udało. Teraz już wiemy dlaczego nasze, nasze czesne było zbyt wysokie, ten czas kampanii też był zbyt krótki, żeby dotrzeć do odpowiedniej liczby potencjalnych kandydatów. Zgłosiło się finalnie 12 osób i to było za mało, żeby otworzyć szkołę, My potrzebujemy mieć grupy, studentów Timujemy, oni razem, łączyłem zespoły, oni razem tworzą gry. Nie mogliśmy jak gdyby dowieźć tej naszej jakości, którą normalnie oferujemy. Mhm. Tym osobom zaoferowaliśmy za, za te same stawki, które tutaj miały być w Polsce, studia w Szwecji. Cztery z nich skorzystało, z nich. Na naszej stronie znajdziecie wywiad z chłopakami, którzy są teraz w Boden na północy Szwecji. Dołączyli tam do kierunków Game Design i Game Programming i są zachwyceni. Faktycznie wymagało to od nich pewnego wysiłku, żeby się tam przenieść, ale jak gdyby sama szkoła i ta, ta zmiana jest dla nich bardzo pozytywna. No a my z, tym, z tą informacją zwrotną z rynku, którą dostaliśmy, udało nam się obniżyć Czesne. W tej chwili to jest połowa tego, co międzynarodowi studenci płacą w Szwecji, więc też dzięki wejściu jako sponsora jednej z firm gamedowych polskich, o której niedługo będziemy informować. Także nasi studenci tutaj w Polsce w tym roku mogą być pewni, że otworzymy 4 września te trzy kierunki. Już w tej chwili mamy y, wystarczającą liczbę kandydatów, żeby to się wydarzyło.
0: A czy w miarę mm, rozwoju Future Games w Polsce zamierzacie mm, rozszerzyć to także na inne miasta, może też mniejsze miejscowości?
1: Ambicje mamy duże. Rozmawiamy w tej chwili już z Mołdawią, rozmawiamy z Czechami, w Polsce też rozmawialiśmy z władzami Krakowa i Gdańska, rozmawiamy z Sopotem, natomiast staramy się jak gdyby, skoncentrować w tej chwili na Warszawie. To jest nasz główny pilotażowy projekt, pierwszy poza Szwecją, otwarcia takiej pełnowymiarowej szkoły.
0: Tak, zawsze jeżeli chodzi o takie duże inicjatywy, warto skupić się na, je na jednym celu, potem dopiero to rozwijać. Dokładnie. Się, dokładnie, A czy absolwenci Future Games częściej szukają pracy w mniejszych czy w większych studiach produkujących gry?
1: No to jest właśnie bardzo ciekawe, e, ciekawy temat, ponieważ e, często jest tak, że przychodzą do nas e, uczniowie, którzy mają, e, są pewni, że chcą pracować w AAA Studio, e, w największych firmach na świecie, mhm. w Epicu, w CD Projekt, czy, czy tego typu firma, Czy firmach, Rockstar. Czy Rockstar. I po czym orientują się po roku, że, że wcale to nie jest ich ambicją, że chcą pracować w małym teamie, robić rzeczy bardziej po swojemu, mieć większą wolność i swobodę realizacji. Z kolei są też przypadki odwrotne, że przychodzą ludzie, którzy coś tam sobie robią, mają jakiś swój pomysł na grę, A zaczynają pracować się, w teamie, że... tak. I w, I w tym zespole nagle się okazuje, że świetnie się odnajdują, że chcą robić duże rzeczy, że chcą na przykład tworzyć postaci do dużych dużych gry, gier i te dwa lata też są po to, żeby właśnie zdefiniować samego siebie jako przyszłego pracownika w Genindewie, znaleźć mm. dla siebie swoją ścieżkę. I to, co my umożliwiamy, to jest na, po mniej więcej półtora roku zaczyna się ten proces wybierania firmy, w której student odbędzie praktyki. I to nie jest tak, że my narzucamy firmę. My prosimy studenta o to, żeby nam podał shortlistę, swoje wybory, takie marzeń firmy, w których chciałby odbyć te praktyki. I wtedy te firmy dostają, my nawiązujemy z nimi współpracę, kontakt, te firmy dostają portfolio tego studenta i gdyby tam, gdzie jest mecz z dwóch stron, to, to staramy się, żeby ten student tam właśnie odbył praktyki, gdzie, gdzie chce.
0: A tak, um, jakie są zalety, a jakie wady pracowania w takich dużych firmach, jak właśnie wspomniałeś, CD Projekt, DICE, Rockstar czy Ubisoft?
1: No zaletą jest to na pewno, że pracujesz przy dużych tytułach yy, i to na pewno buduje twoje portfolio i jak gdyby budujesz sobie markę jako taki bardzo dobry rzemieślnik na rynku. Yy, to samo może być postrzegane przez niektórych jako wada, bo robisz rzemieślniczo jak gdyby jakąś jedną, bardzo niewielki wycinek kreacji, która jest autorstwa bardzo wielu osób. Tak? Mhm. Więc Natomiast pracując w małej firmie masz większy wpływ na, na proces, pewnie kreatywny, proces twórczy, możesz w większym stopniu odcisnąć swoją własną wizję na finalnym e, projekcie.
0: Szkoła bardzo podkreśla, że ważny jest dla niej tak zwany aspekt diversity, różnorodności. Czy mógłbyś trochę rozwinąć tę kwestię i jak ona działa w przypadku Future Games?
1: Tak, e, bardzo chętnie, ponieważ w naszym przypadku to nie jest jakiś greenwashing, że my po prostu sobie e, robimy z tego jakieś takie deklaracje. E, my naprawdę w, w, te, w zróżnicowaniu naszych studentów widzimy dużą wartość dla, dla procesu dla edukacyjnego. Jakiego. Tak, i też dla, dla innych studentów, którzy się uczą. E, prosty przykład. Mieliśmy studenta, który był głuchy i on funkcjonując w teamie, z zespole z innymi studentami, gdy tworzyli grę, wymógł na nich, żeby tak dobre stworzyli wskazówki wizualne w grze, że jak gdyby warstwa ta dźwiękowa, warstwa dźwiękowa nie, nie była istotna, konieczna. nie była konieczna, więc on był jak gdyby najlepszym od razu testerem samej gry. No wiadomo, że takie zróżnicowanie typu osoby z Indii, osoby z Iranu, osoby z Pakistanu, osoby ze Stanów Zjednoczonych, które są u nas w szkole w Szwecji, one wnoszą też swój background kulturowy, wnoszą swoją estetykę, więc to wszystko wzbogaca proces i nauki i później finalne projekty gier.
0: Mhm. No. W sumie nie dziwi to, z racji, że w ostatnich latach pojawia się coraz więcej tytułów, które oferują pomoc, no, wspomaganie dla osób z pewną formą niepełnosprawności. Hmm.
1: Dokładnie, a to się przekłada też na, no krótko mówiąc na, na biznes, tak, bo nie wiem, włączając dodatkowe grupy odbiorców, czy podnosząc barierę wieku swojej grupy docelowej, powiedzmy z 30 do 50 lat, jak otwierasz się na... na włączysz dużo, dużo większą grupę potencjalnych odbiorców dla danego tytułu.
0: A jak na m, fakt m, studiowania w Future Games e, reagu reagują zwykle takie duże firmy, jak no wspominaliśmy, Dice m, czy Rockstar, czy Ubisoft? Yy,
1: no, w Szwecji jesteśmy uznaną marką. Yy. Mhm. Mamy bardzo spektakularny przypadek współpracy z Haze Light, gdzie cały seniorski staw to są absolwenci e, Future Games. E, mhm. I tutaj Josef Fares, e, e, głowa Haze Light-u, e, jak gdyby ojciec sukcesu gry i tekstu, przyznaje wprost. Tak, to, to Future Games to absolwenci Future Games tworzą moją firmę. Mhm. Więc. E, Takich przypadków mamy więcej. To samo podobne jest case z Payday, z grą Payday i Payday 2, gdzie, gdzie Starbreeze mówi podobne rzeczy. Mówi otwarcie, że to jest Games. Także tam widać w tej grze na co dzień dziesiątki czy setki tysięcy osób widzą pracę naszych studentów, których wzięli na, na staże. Więc no, to jest marka sama w sobie w Szwecji. Mhm. Bardzo chętnie przyjmują naszych absolwentów firmy Game DevOps tam, studia, bo wiedzą, że są nie tylko, znają swoją jak gdyby, wycinek, czy to jest programowanie, design, czy, czy art, ale też potrafią pracować w teamie. Są tego uczeni, potrafią się komunikować dobrze, mhm. znają metodologię Agile, Scrum, więc są naprawdę cennymi pracownikami i przekłada się to na, na to, że nasz za, procent zatrudnialności to jest 96%, 96 naszych absolwentów w Szwecji dostaje pracę zaraz dzień po skończeniu szkoły.
0: Czy zwykle przychodząc do Future Games, trzeba już mieć jakieś doświadczenie na przykład z programowaniem, czy, czy można iść tak kompletnie, nie znając się na tym?
1: My oczekujemy już jakiegoś poziomu zaawansowania od naszych mhm. kandydatów, więc w przypadku artystów no to jest portfolio, czy to jest 2D czy 3D, coś co ich określa jako artystów i, i pokazuje już nam jakieś umiejętności. W przypadku programistów jest to znajomość jakichś podstawowych um, technik programowania. Um, też mamy swój test, który wysyłamy, mm -hmm. więc y, to jest jak gdyby miarodajny, taki obiektywny wskaźnik. Um, natomiast w przypadku designerów jest to y, podzielenie się z nami, y, czy to swoim własnym konceptem gry, rozpisanym w formie scenariusza, z poziomami, z postaciami, z mechanikami, jak gdyby z, z całą narracją, czy analiza już istniejącej gry. Więc za każdym razem, tak, przy każdym z tych kierunków, wymagamy już jakiegoś wkładu od studenta i pokazania swojego poziomu. Tak.
0: A jak wygląda właściwie zakończenie nauki w Future Games? Czy m, przeprowadzane są egzaminy? Piszemy, studenci piszą jakieś m, prace naukowe?
1: Nie ma prac naukowych. My nie jesteśmy jakby częścią systemu naukowego i bo. Podstęp naukowy z, z samej nazwy jest, jest teoretyczny. My stawiamy na praktykę i na to, żeby studenta wprowadzić na rynek pracy i dać mu tę pracę. Mhm. Także e egzaminy są, można powiedzieć, cztery. I za każdym razem jest to prezentacja swojego projektu gry przed gremium nauczycielskim. Mhm. No, i zrobienie takiego pitchingu. My też uczymy technik pitchowania, jak to dobrze sprzedać, żeby studenci potrafili z, o swoich projektach opowiadać, żeby zmieścili się w czasie, żeby to trwało 5 minut, żeby pokazał wszystkie atuty gry. Więc de facto są cztery takie egzaminy. Pierwszy po projekcie gry, pierwszym. Drugi, trzeci, czwarty projekt gry. Każdy kończy się też taką jakby prezentacją gry i sprzedaniem tej gry, w cudzysłowie, gremium nauczycielskiemu. Więc to są cztery egzaminy. Później praktyki nie kończą się już żadnym egzaminem, a zazwyczaj kończą się nawiązaniem relacji y, pra, pracodawca-pracobiorca pra, pomiędzy naszym studentem a studiem, w którym odbywa praktyki. Praca, no to... praca, praca, to jest nasz cel, nie, 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 nie tytuły. Praca. Mam to pytanie bardzo często na, na eventach, na, na Pixel Heaven, na, na eventach, na których się spotykamy z potencjalnymi kandydatami. Mhm. Jest to zakorzenione u nas, w naszej kulturze, że trzeba mieć jakiś... Że trzeba, mieć egzamin, że trzeba, trzeba, trzeba mieć egzamin, trzeba mieć dyplom. My dajemy dyplom Future Games. Mhm. I jakby W Szwecji to równoznaczne jest z otrzymywaniem pracy. Otwiera drzwi do naprawdę do wielu studiów game -divowych. W Polsce mamy nadzieję, że to powtórzymy i że wyrobimy sobie taką markę w ciągu tych dwóch lat, tak żeby nasi już pierwszy rocznik studentów dostał pracę. Więc ekwiwalentem tytułu jest powiedzmy praca.
0: Krótko mówiąc, startujecie już od września. 4 wszystko, września. Uda wszystko udało się dopiąć na ostatni guzik Tak. i mm, rekrutacja dalej trwa?
1: Rekrutacja trwa i będzie jeszcze trwała, w tej chwili już nie ustalamy daty zamknięcia, czekamy aż wszystkie miejsca, czyli 30 na każdym z trzech kierunków mhm. zapełnią się kandydatami, którzy będą mieli odpowiedni poziom. Także zachęcamy do zgłaszania się, przesyłania swojego portfolio, CV, listu motywacyjnego, wszystkiego po angielsku, na mail Bo jak na razie Europa.
0: wszystko prowadzone jest testy. stacjonarnie po angielsku.
1: Wszystko będzie stacjonarnie, od poniedziałku do piątku. Szkoła będzie miała siedzibę w Warszawie, ogłosimy to też już w przyszłym tygodniu, gdzie. Um, I model wygląda tak, że na początku nauki, bo to też jest pytanie, które często dostaję. Mhm. My nie jesteśmy taką typową szkołą, gdzie siedzi się po prostu od 9 do 15, jest plan lekcji. Faktycznie na początku, pierwsze dwa tygodnie studenci są od tej dziewiątej, 15 do 15:00 na miejscu, natomiast stopniowo później sami studenci tworzą sobie workflow. Mhm. Sami między sobą w momencie, gdy połączą się w zespół i zaczynają pracować nad swoim projektem gry, mogą to robić albo w klasie, gdzie każdy z nich ma swoje stanowisko pracy, swój komputer, dostaje asety i potrzebę, której potrzebuje i opiekę mentora, który jest na miejscu, opieku na danego kierunku, ale mogą to też robić z domu. Mogą dowodzić te swoje części, czy rysownik, designer, programista, tak jak się umówią. Więc my uczymy też ludzi odpowiedzialności za, za cały proces, odpowiedzialności za projekt. W praktyce wygląda to tak, że po tych dwóch tygodniach, kiedy studenci mogą pracować już z domu, mogą y, brać udział w prelekcjach, które są transmitowane do klasy też online, szkoła de facto pustoszeje. Ale potem bardzo szybko, kiedy zbliża się termin oddania pierwszego projektu, okazuje się, że wszyscy wracają do tej szkoły, siedzą na miejscu, siedzą po godzinach. My też yy, nie wyganiamy nikogo o tej 15. Więc kończy się tak, że siedzą do 24. I robią ten swój projekt gry, żeby go później zaprezentować i żeby on był jak najlepszy. No bo to, to już jest ich dzieło.
0: A to praktycznie jak na studiach w
1: Polsce. Coś w tym stylu, tak. tak. I potem to, to też jest nauka, którą tak odbierają, jak gdyby mimochodem mhm. nasi studenci, że potem przy drugim projekcie już lepiej zarządzają swoim czasem, lepiej się dogadują ze, z partnerami w zespole. Trzeci, czwarty projekt, no, to już są prawie profesjonalne realizacje. Mhm. Wiedzą, ile potrzebują czasu na na, dane, na wykonanie danej pracy, siedzą dużo więcej, ten drugi rocznik studentów dużo bardziej jest obecny też w szkole stacjonarnie. Mhm. No bo jednak taka praca twarzą w twarz z innymi członkami zespołu jest dużo bardziej efektywna.
0: Zdecydowanie. No więc tak, miejmy nadzieję, że zgłoszeń będzie jak najwięcej. Zapraszamy. I, i najbliższe dwa lata będą owocne. A tymczasem dziękuję Ci, Piotrze, za rozmowę. To była audycja Chris Podcast. Jeżeli, jeżeli nie mieliście okazji odsłuchać jej na żywo, będzie też dostępna na Spotify. Ja nazywam się Krzysztof Tyczyński, a to była audycja Chris Podcast. Moim i Państwa gościem był Piotr Matecki z Future Games Poland. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: I słyszymy się już w najbliższej audycji.